0: Audio guide. A, tak já budu mluvit s Hanou budou o výstavě v galerii fotograf, která teďka zrovna probíhá. Je to výstava nazvaná Československá astrofotografie. A je k vidění do 22. ledna. Pro bych se Hany vlastně zeptala, nebo poprosila bych tě, aby se představila pro ty, kdo tě třeba neznají, a aby se řekla, čemu se aktuálně věnuješ, kromě toho, že jsi teda kurátorkou fotograf v
1: Jo, tak dobrý den ahoj. Já pracuju jinak na Ústavu dějin umění na Akademii věd, kam jsem se dostala díky tomu, že v roce 2016 jsme získali pětiletý grant NACI z Ministerstva kultury na zpracování poměrně rozsáhlého fondu fotografií a negativu Josefa Sudka, které jsou na Ústavu dějin umění uloženy. To znamená, že většinu uh, předcházejících let jsem
0: strávila uh, s Josefem Sudkem. A k galerii fotograf si se dostala uh, kdy? Já vím, že si kurátorkou vlastně od roku 2021, takže tenhle rok ještě s Terezou Rudolf a ještě s... Uh, s Vojtou Mercem. Uh-huh. Tak jak, jak vlastně se dostala k galerii, protože už jsi spolupracovala s ní dřív, jestli bys to jenom nějakrát se řekla?
1: Jo, 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 to, to má samozřejmě, teda ne, ne samozřejmě, ale moje spolupráce se spolkem fotograf má opravdu dlouhou historii. A vlastně asi začala tím, že jsme se potkali s Markétou Kinterovou při doktorským studiu na Umprumce, kde já jsem studovala teda jako by teorii a Markéta byla v ateliéru fotografie, a v nějakou chvíli se pak teda stalo, že jsme se potkali a ona mě oslovila, myslím, jestli jí nechci pomoct s, s festivalem fotograf. Já jsem potom jednak dělala některé ty ročníky festivalu, podílela jsem se na přípravě časopisu Fotograf. Takže v předloňském roce, když se Jirka Ptáček rozhodl, že z galerie odejde, tak Marketa oslovila Právě jakoby okruh lidí, který se nějak kolem fotografa už v minulosti pohybovali a jestli nechceme zkusit připravit jakoby program pro galerii na nadcházející rok.
0: Já se takhle vlastně obecně ptám i proto, že ta výstava aktuální a mi přijde, že docela jako zapadá do nějakého delšího programu galerie. A vlastně teďka na podzem byl fotograf festival, který měl téma pozemšťané pozemšťanky a vlastně i tahle výstava se nějak věnuje pozici člověka ve vesmíru, na planetě, tak jestli můžeš vlastně říct něco o té koncepci, jak vznikl ten nápad představit československou astrofotografii takovýmhle způsobem a jak to souvisí s celkovou koncepcí galerie.
1: Moc ráda, protože je tam skutečně nějaká linka, zrovna to propojení s tím festivalem vlastně vzniklo úplně nezáměrně, bych řekla, ale tak prostě Většina umělců dneska řeší ekologické témata, i kurátoři se tomu věnují. Nicméně zrovna jako se zabývat vesmírem mě napadlo ve na chvíli, když jsme právě vymýšleli, jak vůbec koncipovat program Galerie Fotograf. Když teda tam přicházíme jako nějaký jako novej tým, Vlastně nás zajímalo tak jako opravdu ohledávat ty možnosti zjišťovat, kde jsme, co jsme, proč jsme, nejenom jako co je fotograf galerii, ale jaká je jako vůbec naše pozice, ve smyslu nejenom naše jako fotograf galerii, ale právě pozice třeba fotografie v rámci umění nebo pozice českých umělců v rámci jako světa nebo takhle bych jako mohla pokračovat. Prostě přemýšleli jsme v zásadě o tom jako odkryt trošku to, že, že nechceme jako rovnou začít ostřes s nějakým jako jasně profilovaným programem, ale že vlastně i to hledání může být tím programem. No a přemýšleli jsme vlastně v nějakých fotografických metaforách a jedním z těch klíčových slov, který jsme si vytknuli jako, jako jedno z těch důležitých, bylo zoomování, který právě jako metafora může sloužit k tomu jako hledání té správné vzdálenosti, z který se chceme na nás nebo na, na svět dívat a tím pádem ten, ten vesmír jako nějaká perspektiva tak nějak jako logicky vyplynul jako, jako ten nejvzdálenější mohne, možný pohled nebo to nejvzdálenější možný zrcadlo nebo zkrátka jako něco, co může nám pomoct se dívat na nás z nějaké pozice, která je hodně jinde, no, jako úplně jinde.
0: A tam vlastně v té výstavě je taky zajímavé, že je tam kombinace děl těch nejstarších asi ze 60. let, pak vlastně je tam něco ze 70. a 80. a je to vlastně taková historie až k současnosti. Takže to zoomování se nějak děje i vlastně v tom časovém horizontu.
1: Mm-hmm. Ono to uh, taky je jedna z těch věcí, který vyplynula vlastně z toho složení našeho týmu, kdy jsme všichni v podstatě historici umění, máme tendenci to současné umění vztahovat k historickému materiálu nebo já teda rozhodně, abych mluvila za sebe. A u téhle konkrétní výstavy je dobré zmínit, že jsem právě v té své disertaci se zabejvala uměním 70. let, takže to je taky něco, jako k čemu mám blízko. A kromě té historické perspektivy jsem původně v téhle výstavě se chtěla věnovat právě i jako geografický, ale to se nakonec úplně nepovedlo. A myslím, že to možná dopadlo líp, než byl ten původní záměr, protože jsem vlastně byla jako donucená to omezit na to Československo, což mi nakonec přijde docela produktivní a objevujou se tam teda, abych už byla konkrétní konečně jména z té jako slovenské scény, které jsou poměrně známí jako
0: Rudosikora nebo stanofilko. A tam teda kromě tady těch autorů jsou zastoupení i současní umělci. Je to třeba Katarina Polijačiková, Štěpánka Sigmundová nebo Richard Loskot. A vlastně mi přišlo, že v těch některých jejich dílech je taky nějaká jako historická linka, protože třeba Katarina Poláčková tam komparuje nějaké fotky starší, novější. Potom třeba Zbigněk Baladrán tam má vlastně fotografie, které se vstavují k 90. letům. A u uh, Rudolfa Loskota je tam zase technika kianotypy, která je vlastně nějakou jako starší technikou fotografie, jestli jsem to pochopila dobře. Tak uh, jak pro tebe bylo důležitý, když se to dávala dohromady, aby ti umělci i současní se nějak vlastně vztahovali k té minulosti?
1: No ono to, jak jsem naznačila, tak jako postupně vyplývalo, protože jsem samozřejmě, jako, nebo samozřejmě nevěděla jsem třeba, s čím nakonec přijde Richard Loskot, a tak nějak jako se to vzájemně ovlivňovalo různě. Například se taky stalo, že třeba co se týče barevnosti, to může když v výstavě vypadat jako záměr, že prostě jako v podstatě v každém z těch děl se objevuje nějaký jako modrý akcent, který tu výstavu propojuje, což se tak jako stalo vlastně až, až v průběhu. A jako byla jsem za to ráda, ale nebylo to tak, že bych si řekla, že udělám modrou výstavu. A podobně to bylo i s tou, s tou jako rovinou reakce na něco, co proběhlo v historii, která se objevuje jak u toho Rudosikory, který už v těch 70. letech v některých z těch děl řeší třeba to, jak dlouho k nám doletí to světlo z nějakých hvězdy, že vlastně se díváme, jako když se díváme na nebe, tak se nedíváme na současnost, ale na nějakou minulost, Navíc to není jedna minulost, ale je to spoustu různých minulostí, protože podle toho, jak ta hvězda je daleko, tak tak dlouho trvá, než k nám to světlo doletí. A to je vlastně jako třeba něco, co v, o čem v tom svém textu, k tomu malému uh, letáčku, co jsme k výstavě vydali, píše Richard Loscott, že už uh, Edgar Allan Poe psal o tom, že uh, to noční nebe je vlastně jako nějaká fotografie, že to je jakoby nějaký jako ten vztah té fotografie právě a toho, že se teda díváme na něco, co je minulý, je hodně silný, že prostě máme tendenci fotografii používat jako záznam něčeho, co už bylo a pak se na ní dívat a vzpomínat. Jako kdyby to ten pohled na tu oblohu vlastně tohle jako přinášel instantně rovnou, aniž by jsme tam uh, měli mezi tím ten papír. Takže myslím, že to je nějaký téma, který trochu jako přirozeně vyplývá, jakmile se snažíme přemýšlet o fotografii a, a vesmíru nebo noční obloze.
0: Mm-hmm.
1: To Teď je... Nevím, jestli jsem to... uh, odpovědila
0: <laughs> <laughs> co na Jo, jo, určitě. Mně to, vlastně to, se přišlo důležitý, jak jsi říkala, že je tam ta modrá barva všude, protože když třeba člověk no, tu výstavu nenavštívil, takže, takže ta modrá barva se tam tak prolíná a právě mně přijde že ačkoliv ta výstava je trošku jako konceptuální a zaměřená na tu jako technickou stránku, a tak je zároveň vlastně v něčem trošku až jako romantická v té právě představě toho modrýho nebe a třeba i v tom, že panka Sigmundová tam má vystavené ty dvě jako raketky, tak, tak i to vlastně zbuzuje nějakou jako symbolickou rovinu toho vesmíru a nějaké jako a skoro jako romantické představy. Tak... Jak, jak tohle se to tam hraje dohromady, nebo ta vizuální stránka té výstavy.
1: Jo, 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 no
0: já jsem právě moc
1: ráda, e, trošku jsem pře, přeskočila toho, Zbyňka byla tu instalaci, kterou on nazval Psyche e, 16, jo, velká privatizace Psyche 16, e, která možná jako taky má nějaký romantický prvky, který si zmiňovala, ale zároveň e, jako reflektuje nějakou tu jako úplně současnou pozici kriticky. A to je pro mě důležité, že na jednu stranu je tam nějaká ta romantická fascinace, kterou je zajímavý jako, m, řešit, ale zároveň jedním z těch jako motivů, proč tu výstavu dělat, taky pro mě bylo to, že pokud se dneska řeší ty ekologické témata a to, že prostě jsme si tady zničili planetu Zemi, tak mně přijde ta perspektiva jako toho, že teda kolem nás je jako nějaký mnohem větší prostor, který ještě můžeme zničit taky, hrozně zajímavá. A je to vlastně jako opravdu něco, co se teď jako asi bude dít a vlastně budeme to pozorovat úplně stejně, jako v 19. století mohli pozorovat jako rozmach těžkého průmyslu na zemi. Proto mi přišlo důležitý, že ta Zbiňková věc právě reaguje na ty jako... Mm, Touhy současných bohatých lidí, který najednou díky tomu kapitálu, který mají v kapse, můžou prostě letět do vesmíru a prostě můžou mluvit o tom, jak je strašně zásadní ten okamžik, kdy se teda člověk podívá na tu zemi a a vidí, jak je malinká a zranitelná a, a že teda je to najednou pro ně teď jako důvod, přesunout ten těžký průmysl jako mimo tu zemi, což právě jako znamená teda, okay, tak pojďme ve velkým začít ničit naše okolí, když už jsme si zničili tu planetu. A tohle je jako nějaký moment, který mi přijde hodně zajímavý a důležitý a je to jako ně, něčem podobný, jako když jsme po revoluci jako byli natřený, jako chtěli jsme napodobovat to, jak to funguje na západě a vlastně jako člověk ví, jaký to má důsledky, k čemu to směřuje a stejně to jako nějakým způsobem jako musí asi projít, nedaří se to jako úplně přeskočit nějaký ty fáze, no. Takže takže to, to jako k tomu Zbyňkovi.
0: No a možná už jako k závěru bych se zeptala vlastně právě na ten výhled do budoucna, co se týče jako směřování galerie a možná i nějaký krátkodobé perspektivy, jaký bude třeba doprovodný program k výstavě a jak budete třeba dál rozvíjet tady ty témata nebo i vůbec jako to směřování, o kterým už si mluvila vlastně na začátku.
1: Tak uvidíme, jaká bude situace v lednu, ale chtěli jsme uspořádat k výstavě ještě přednášku Honzi Volnera o planetárích, což, což mě se líbilo, že to je ta možnost, jak se dívat na to, jak my se díváme na ten vesmír. A nejenom se dívat na ten vesmír, ale prostě zabývat se jako v historické perspektivě těma možnostma těch různých pohledů. A pak by měla teda snad proběhnout nějaká dílna právě s Richardem Loskotem pro děti, ale všechno je to ve hvězdách. <laughs> Dílnu určitě online dělat nebudeme, přednášku snad, jo. No. A co se týče nějaké perspektivy galerie na, do budoucna, tak úplně v té nejbližší časové rovině nás čeká výstava, která na základě nešťastné události, kdy v loni zemřel Filip Lab a vlastně jako to dost otřáslo tím světem nebo lidma, který se pohybuje kolem fotografie, protože Filipa Lába všichni měli rádi. A, a, takže to bude další výstava, kterou připravuje hlavně Vojta Merz A ne, nečekejte, že by to měla být retrospektiva Filipa Lába, ale prostě zmiňuje to jako nějaký výchozí bod toho směřování té výstavy. No nicméně vlastně to, co je asi jako důležité, že jsme se pokusili v tom programu na ten příští rok propojit témata, který se řešejí v časopise Fotograf a v galerii, protože jakoby nějak zjišťujeme, že ty energie, kterou ty projekty spotřebovávají je hodně a že je na čase jako řešit to, jak to dělat nějak udržitelně a tak, abychom všichni nevyhořeli. <těk> Zároveň to samozřejmě jakoby jako má smysl vyzkoušet, protože to může být docela produktivní a zajímavý. Podobný témata a ne úplně třeba identický, řešit v tom výstavním prostoru a, a na stránkách časopisu.
0: Jo, tak moc děkuji za výhled do budoucna a, a děkuji za rozhovor. No, no já taky děkuju. UMA Audio Guide Pro UMA Audio Guide Tereza Havelková